0: Éxito con Causa Podcast, con Pan Guardia. Gestionamos las finanzas personales de manera simple, porque de nada sirve ganar dinero si no conoces cómo administrarlo. Recuerda que la información que intento compartir por este canal no pretende ser más que una guía, y que por lo tanto, las acciones o decisiones que tomes serán responsabilidad tuya. Yo soy Vane Guardia y este episodio lo compartiré también en éxitoconcausa.com. El tema que hoy preparé es el sexo como sinónimo de finanzas. Qué difícil resulta hablar de dinero con las personas que nos rodean. Por ejemplo, ¿te imaginas cómo puede resultar si intentas hablar con tus padres sobre cómo vienen planificando su retiro? ¿O con tus hijos cuando intentas explicarle la importancia de saber manejarse en relación con sus gastos? ¿Y en tu trabajo te imaginas intentando abrir una conversación con tus compañeros sobre cómo administran sus ahorros? Hasta podría decirte que esta situación incomodaría a más de uno. Y esto mismo lo puedes trasladar incluso al ámbito de tu pareja. Realmente te puedo asegurar que resulta ser muy complejo intentar abordar con tus conocidos aspectos que tengan que ver con el dinero. Y es cierto que existe poca educación financiera, que nuestra mente no está preparada para pensar en términos de dinero. Pero lo que más me llama la atención es que vivimos en una sociedad completamente cerrada... ...y que cuando intentamos abordar temas relacionados con el dinero, inmediatamente aplican sobre vos ese juicio de que solo te importa el dinero. Y aunque seguramente por debajo de la mesa sepas que muchos de tus conocidos o familiares ya han invertido en algún fondo común de inversión o han colocado su dinero en un plazo fijo, te aseguro que no te animarías a preguntar siquiera cómo le fue o a dónde han colocado sus fondos o sus ahorros, por ejemplo. ¿Y sabes por qué no te animarías...? porque también vos sabés que ellos se sentirían completamente incómodos de compartir esa información con vos. Vivimos en una sociedad donde hablar de cuánto ganamos o de cuánto gastamos es como de mal gusto. Es más, me atrevería a decir que nos sentimos mucho más cómodos en momentos donde nos toca hablar o comentar cuánto gastamos y no tanto así cuando tenemos que hacer referencia a cuánto ganamos. Me ha tocado en alguna reunión familiar, por ejemplo, que quizás alguna persona me pida por unos instantes apartarnos hacia algún rincón de la sala y con un tono muy bajo me pregunta qué considero yo eh, que podría hacer en relación a la administración de sus ahorros o en qué invertir sus ahorros, por ejemplo. Yo no sé si esta situación les resulta familiar, pero es muy común que esto pase. Es decir, que cuando tenemos que hablar de dinero, inmediatamente terminamos a achicar ese círculo o nos hacemos referencia o nos acercamos a alguna persona en especial. Estoy entonces convencida de que existe esta idea oculta que es muy fuerte de que el dinero es algo malo, que es algo que no, no es sano. Y creo que es aquí donde radica el verdadero problema, porque al terminar de colocarse al dinero en un espacio donde no es considerado sano, de alguna manera no empezamos a articular nuestros pensamientos o nuestras acciones para tratar de pensar de qué forma podemos administrar mejor el dinero que tenemos. Y con esta situación o con esta actitud, lo único que estamos generando es que el dinero se nos vaya de, de nuestro bolsillo, desaparezca de nuestra cuenta bancaria. ¿Por qué? Porque simplemente no empezamos a entrenarnos, no empezamos a entrenar nuestra mente para pensar en términos de dinero y por lo tanto que empiece a compartir este interés o esta curiosidad intelectual por adquirir ...mejores herramientas que te permitan ser mucho más efectiva eh, o afectivo en la administración de, de tu dinero. ¿Y por qué entonces elegí este concepto de este título, ¿no? el sexo como sinónimo de las finanzas para este espacio? Porque como verás, tanto el dinero como el sexo son temas tabú que aparecen en nuestra vida... O lo que es más llamativo, considero que hasta incluso es mucho más fácil hablar de sexo con nuestros amigos en alguna reunión porque nos resulta divertido y no, a, no así hablar de dinero. O sea, estamos mucho más abiertos eh, hasta incluso compartir experiencias de, relacionadas con el ámbito sexual y no tanto en, en aspectos relacionados con el dinero. Entonces... ¿Por qué hago esta distinción ¿no? De, del sexo vinculado con, con las finanzas? Primero porque, como les menciono, los dos nos generan cierta incomodidad o cierta vergüenza cuando tenemos que empezar a explayarnos o poder explotar esta temática en, con nuestros afectos o con nuestros conocidos, ¿no? Y en segundo lugar porque en ambos campos de alguna manera estamos convencidos que no nos queda absolutamente nada por aprender, como que ya absolutamente sabemos todo de hecho, ya al salir de, de, de nuestro ámbito escolar, como que de alguna manera tomamos esa postura de que no nos queda absolutamente nada ya por aprender, como que todo lo que necesitamos para poder administrarnos a lo largo de nuestra vida, ya está, ya lo conocemos, ya lo manejamos y ya lo administramos, ¿sí? Entonces empezamos a tener esta concepción errónea de que siempre hacemos las cosas bien, ¿por qué? Porque realmente las conozco, porque... Sé que se, de qué se trata el sexo y sé o estoy convencida que manejo bien mi dinero, ¿sí? Y sin embargo, conozco muchísimas personas que tienen, de hecho, más de una tarjeta de crédito, que viven consumiendo indiscriminadamente, que incluso les cuesta llegar a fin de mes y que si les pregunto cómo vienen en relación a sus finanzas, me responden que todo está bien, ¿sí? Y lo mismo pasa en el ámbito de la, de la pareja, ¿no? Cuando uno ya tiene muchos años de convivencia con su pareja o ya tiene una pareja relativamente estable o ha armado un núcleo familiar eh, lindo, como que en algún punto es como, bueno, listo, ya nos conocemos, ya sabemos que le gusta al otro y no tampoco uno se interesa por tratar de aprender o de conocer nuevas situaciones o generar nuevos momentos. Entonces, en algún punto pasa esto esto que quiero, que quiero mencionar. no Tanto en un ámbito como en el otro sentimos que no, no queda nada más por dar o nada más por aprender. Sí es cierto que desde hace algunos años empezó a manifestarse un mayor interés por parte de las personas en adquirir Nuevos conocimientos o empezar a explotar esta temática financiera, ¿no? Y la verdad que esto es, es sumamente interesante y por supuesto desde mi lado lo celebro y realmente me doy cuenta que hay que hay ya casi hace 10 años empezó a aparecer el término de las inversiones o de las finanzas personales como un tema que está mucho más presente. Y que en algún punto empiezan a generar este interés de empezar a saber qué hay del otro lado o qué puedo aprender o cómo puedo ser mejor, ¿no? En, en términos o en estos aspectos que se relacionan con, con la administración del ahorro, ¿sí? Y con todo lo que hasta aquí te he contado, lo que realmente quiero transmitirte no es que debes compartir con otras personas la información relacionada a cuánto ganás o cuánto gastás. Y tampoco deseo que lo compartas conmigo porque no estamos en este momento para competir en términos de ingresos, sino que lo que me resulta sumamente interesante es poder compartir con otro aspectos que tienen que ver con mejorar la administración del dinero. Es decir, podemos compartir, por ejemplo, eh, a través de qué entidad financiera eh, estamos invirtiendo eh, o qué broker utilizamos para poder hacer nuestras inversiones o qué comisiones nos cobran. En quién es nuestro ejecutivo de cuenta o nuestro asesor financiero es decir, toda esa información que le puede servir a la otra persona para poder nutrirse de nuevas herramientas que le permitan administrar cada vez mejor su dinero y también nos permite a nosotros comparar servicios ¿no? porque quizás nosotros estamos invirtiendo en algún lado en nuestro amigo o nuestro conocido lo hace en otro lado e inmediatamente podemos de alguna forma Comparar servicios y entender si también existen otras opciones para poder empezar a ver o a evaluar al menos como un medio alternativo ¿no? para, para poder eh, utilizarlo como para poder eh, canalizar nuestro fondo. Y en el caso que detectes... Eh, por ejemplo, que algún familiar o algún amigo eh, esté realizando alguna acción con respecto a su dinero o con, a sus decisiones financieras que quizás no son las más acertadas, en vez de ir directamente e indicarle que está haciendo las cosas mal o que vos considerás o que uno considera que no está actuando de la mejor manera... Eh, podrías podrías tranquilamente tomar la postura de directamente compartirle la información decirle mira la verdad que estoy siguiendo un blog financiero es este te lo comparto fíjate eh, a lo mejor puedes sumar herramientas que te pueden ser útil para vos, entonces de esa manera le haces llegar la información sin necesidad de que la otra persona crea que o que considere que estás tratando de atacarlo o que tenés esa idea de que él hace las cosas mal ¿sí? entonces me parece que también podemos abordar el tema del dinero, siendo que es un tema que es difícil eh, de manejar, sobre todo con nuestros, nuestro ámbito ¿no? Eh, me parece que podemos abordarlo y desde, este, desde este lado ¿no? desde el lado de aportar contenidos y herramientas al otro, ¿sí? Y obviamente el otro después tomará sus propias decisiones. Y seguramente a esta altura uno de, de los pensamientos que te viene es entonces cómo hacer para poder comunicarse con el otro, ¿no? Cómo poder hacer para poder indicarle al otro que hay herramientas interesantes que puede aplicar y que vos querés compartirlas y que se sienta tocado u ofendido, ¿no? Y acá eh, me gustaría compartir particularmente dos tips. Que yo utilizo, utilizo muchísimo conmigo y que la verdad es que me dan muy buenos resultados, que son los siguientes. El primer tip que, que uso es tratar de descifrar siempre cuál es el estado de ánimo de la persona con la que yo deseo de alguna manera interactuar. ¿sí? O que me interesa compartir algún comentario sobre alguna sugerencia que entiendo que podría venirle muy bien. Por ejemplo, vamos a ir a la siguiente situación. Vamos a imaginarnos que quiero hablar con mi prima eh, Sobre algún aspecto de dinero que A mi entender Considero que no está siendo muy ordenada Y que podría traerle alguna dificultad financiera ¿sí? Mi idea es hablar hoy Pero la realidad es que detecto que mi prima hoy no tiene el mejor de los días La verdad es que tuvo un día fatal en su trabajo Tuvo algunos desacuerdos con, con su jefe eh, adicionalmente tuvo una pequeña discusión con su esposo y para concluir el día, su hija desaprobó un examen en la escuela. ¿Consideran ustedes que este sería un momento oportuno para que yo hable con ella? Claramente no. Primero porque no está en condiciones de recibir bien mi mensaje, ¿sí? eh, porque la realidad es que hoy no es, tiene esa apertura mental, para poder descifrar y poder entender el mensaje que yo les quiero dar. Porque su mente está completamente cerrada por un montón de situaciones que vivió en el día de hoy que claramente no le hacen feliz o no le hacen sentir cómoda, ¿sí? Entonces, el primer tips es este, es tratar de encontrar el momento adecuado para poder hablar con esa persona, ¿sí? ¿Para qué? Para que la otra persona también tenga esta situación de sentirse bien o cómoda para que realmente pueda percibir mi mensaje y eh, se dé cuenta que en realidad yo quiero ayudarla, ¿sí? No que, que, que la estoy criticando o que estoy considerando que hace todo mal. No, realmente lo que me gustaría es que, es que ella pueda comprender que realmente quiero que esté bien, o sea, que, que, que me siento preocupada por ella y que mi principal interés es que se encuentre bien eh, en la administración de, de su dinero, por ejemplo. Y el segundo tips que también lo aplico mucho en mi vida y sobre todo cuando intento abordar temas de dinero, eh, de hecho suelo practicarlo mucho con mis hijas, por ejemplo, es tratar de... Contar la situación como si se tratara de, de una historia, de un cuento. Porque cuando el mensaje se, se narra como un cuento, lo que uno empieza a lograr es, en el otro es como a generar una realidad, ¿no? Cuando vos le contás una historia una o historia, un cuento, inmediatamente en su mente empieza como a jugar estas imágenes. Y yo le estoy contando un cuento, ¿sí? O sea, estoy haciendo que de alguna manera pueda esa persona a la cual yo estoy transmitiendo este mensaje que se empiece a sentir identificada con esta historia y de esa forma empieza a empatizar ya sea con la problemática que tiene este, este protagonista y que también se empieza a generar este espacio de oportunidad, ¿no? Este espacio de diálogo donde podemos de alguna manera hablar de ah a mí me pasa lo mismo mira qué bueno quizás podría implementar esa herramienta o eh, esa idea o ese tips entonces de alguna manera le haces o le aportás la idea a la otra persona... sin necesidad de que entienda que le estás dando un consejo. Porque en realidad la otra persona en ningún momento te está pidiendo un consejo. Y ya sabemos que cuando otro no te pide un consejo y vos se los querés dar... por supuesto existe cierta fricción... o se genera cierta situación un poco incómoda entre ambas partes. Como verás entonces existen situaciones que te permiten generar cambios cambios de estructuras en vos cambio de estructura en otro, en tu amigo, en tu pareja, en cualquier persona que vos desees que genere ese cambio o que te interese aportarle ese conocimiento y quiero cerrar con una reflexión final un poquito ya lo, lo adelanté pero ni en la materia del sexo ni en la materia del dinero tenemos incorporadas todas las habilidades que existen en este mundo y que por supuesto tenemos muchísimo aún por aprender habilidades que si las incorporamos a nuestra vida lo único que ganaremos es que sea cada vez más placentera. Muchas gracias por acompañarme por este canal, recuerda que también puedes encontrarme en mi canal de Facebook y en Twitter, soy Vaneguardia, anfitriona de este podcast y creadora de Aulaguardia.com. Hasta la próxima.